1: سلام، این هیفده اومین آلبومه من بردیا برج سنجاد هستم و این قسمت آلبوم در اواخر مرداد ماه 99 زبت میشه توی هر قسمت پادکست آلبوم ماجرای ساخت یه آلبوم موسیقی مهم و تحصیل گذار از یه آرتیست شاخص رو میشنوین تا اینجا اینو جایی نرفتین یه خبری که توی قسمت قبلی بهتون دادم رو یه بار دیگه تکرار کنم کانال یوتیوب پادکست آلبوم را افتاده اگه هنوز بهش سر نزدین خب چرا هنوز بهش سر نزدین؟ چیزی که اونجا میبینین و میشنوین قراره هم تنوع زیاد باشه هم نسبتاً کاملاً از پادکست مستقل باشه به نظرم چیز جذابی از در درمده. خوب میشه که ویدیوها رو ببینین و کانالمون رو سابسکرایب کنین که در حد توانمون واسش خیلی زحمت کشیدیم یه چیز دیگم بگم پادکست هیرولیک که احتمالا میدونین کار مشترک تبریزی و منه یه سریال فوق جذاب در مورد بتمن ساخته که الان که من این قسمت آلبوم رو منتشر کردم قسمت اول اون پخ شده قراره با فواصل دو هفته ای توی چهار قسمت منتشر بشه توصیه میکنم که چه سوپر هیرو دوست دارین چه ندارین چه از بتمن خوشتون میاد چه نمیاد برین و بشنوینش که چیز عجیب تمیزی از آب در اومده توی این قسمت قرار ماجره گروه گانزن روزز رو ادامه بدیم و شیرجه بزنیم توی دو تا آلبوم یوز یور این الان سومین قسمت مربوط به این گروهه اگه احیانا دو قسمت قبلی رو گوش نکردین بهتره که اول برین سراغ اونا که کلیت ماجره دستتون بیاد بعد برگردین بیاین این قسمت رو گوش کنین مخصوصا قسمت قبلی رو اگرم حوصله ندارین که فدای سرتون همین رو گوش کنین یا میگیرین چی میگم یا نمیگیرین دیگه خب پس گروه روزز آلبومای از توهمت استفاده کن اسپانسر این قسمت خونیاگره. ما ای که اینجا دور هم جمع شدیم، یه جورایی همه اهل گوش کردن موزیکی ما میدونیم چه کیفی داره شنیدن یه موسیقی خوب. اما میدونین چی بیشتر از اون حال میده؟ نواختن موسیقی. اینکه خودت بتونی ساز بزنی و خودت موسیقی رو خلق کنی. ساز که میزنی انگاری زبان جدید یاد گرفتی، زبانی که همه مردم دنیا میفهمنش. حالا ربط اسپانسر این قسمت به این موضوع چیه اینکه خونیاگر یه استودیوی ساخت فیلمای آموزش موسیقیه از ستار و کمانچه توش هست تا گیتار الکتریک و شرح ردیف دستگاهی و تاریخ موسیقی من که خودم چک کردم دیدم آموزش هنگ درام هم داره فکر کنم خیلی خفنه دیگه خونیاگر آموزش درست و استاندارد موسیقی رو خیلی راحت با کیفیت بالا و ارزون در اختیار همه قرار میده چه داخل ایران چه خارج از ایران؟ راحت میتونین با خونیاگر ساز رو وارد زندگیتون کنین کافی از توی وبسایت یا اینستاگرام خونیاگر بخشای از این فیلم رو ببینین تا متوجه تفاوتش با هرچی که تا الان به اسم فیلم آموزش آموزشی دیدین بشین آموزش موسیقی خونیاگر فلید. بیاین خیلی سری ببینیم از کجا رسیدیم به کجا توی قسمت 15ام از پیدایش گروه گانزن روزز گفتم اینکه 5 تا جوان یاغی و عصبانی و خلافکار عیاش که همشون مشکلات خانوادگی و آرزوایی بزرگ داشتن و به خاطرش به الکل و مواد و البته موسیقی پناه برده بودن کنار هم توی سال 1985 گروه گانزن روزز رو تشکیل دادن اکسل روز خواننده اسلش لید گیتاریست ایزی استرادلی ریچ گیتاریست داف مک‌کاگون و استیون آدلر درامر از همون شروع فعالیت جنجال پشت جنجال بود که گروه درگیرش بود ماجرایی که ریشه تو بیبند و باری اعضای گروه و مخصوصا مشکلات عصبی اکسل روز داشت اما از اون طرف همین جنجاله بود که باعث شد گروه روز به روز بین مردم محبوبتر و معروفتر بشه کانزن از واسه جوونا نماد راکستارهای واقعی بود که ادای خلاف بودن را در نمیآوردن و وحشی بودنشون از ذات طبیعیشون میومد. آلبوم اول گروه به اسم Appetite for Destruction اشتهای تخریب توی سال 1987 به بازار اومد و با وجود اینکه توی شیش ماه اول استقبال خاصی ازش نشد اما بعداً تبدیل شد به یکی از پرفروشترین آلبوم های تاریخ موسیقی. توی قسمت 16ام ماجرای غرور رو بعد از آلبوم اول دنبال کردیم. حدود یک سال و نیم بعد از انتشار آلبوم اول بود که گانزن روزز دومین آلبومش رو به اسم GNR Lies های گانزن روزز توی سال 1988 منتشر کرد. آلبومی که اونقدرام نمیشد آلبوم حسابش کرد. چون از 8 ترکی که داشت، چارتش تکراری بود و قبلاً توی یه EP به اسم Live علامت سوال علامت تعجب ستاره اد ساین لایک سویساید منتشر شده بود. 4 تای هم آهنگ آکوستیک و آرامی بود که مخاطبای یک گروه هارد راک رو چندان راضی نمی کرد. از همون اول گانزن روزز یه گروه هاشیه ساز بود اما با گذشت زمان اوضاع هی پیچیده تر می شد. کنسرتشون با ایسیدیسی کنسل شد تورشون با آیرون میده نصفه موند کنسرتاشون با ایروسمی درد سرساز شد اجراشون توی فستیوال منسز راک دو تا کشته رو زمین گذاشت تورشون با رولینگ ستونز مصیبت داشت کلا اجرایی نبود که جلوی چشم چند هزار آدم به بار نیاد. کنار هواشی روی استیج اختلاف اعضای گروه چه سر مواد چه برخورد و رفتار چه سلیقه موسیقی وضعیتی رو درست کرده بود که از چشم رسانه ها دور نمیموند حجم اتفاقا اونقدر زیاد و فواصل بینشون اونقدر کم بود که کم کم یه موجی توی رسانه ها به وجود اومد که گانزن روزز رو یه گروه سوخته میدونست اینکه این, این آدما نه تنها با هم نمیتونن کار کنن بلکه اصلا کلا نمیتونن کار کنن اونقدر سرشون گرم خرابکاری و کاری و مواد و الکل و ماجر رو درست کردن و دشمن تراشیه که ممکن نیست بتونن روی یه آلبوم جدید کار کنن و قطعا با کله میخورن زمین جوزیات همه این رو توی قسمت قبلی گفتم این موجه منفی نسبت به ادامه فعالیت گانزن روزز باعث شد که گروه یه جورایی بهش بر بخوره و به خودش بیاد و تصمیم بگیره کار روی آلبوم جدید رو شروع کنه. ژانویه 1990 اعضای گروه دور هم جمع شدن و هر کدوم هر چی تو بساطشون داشتن رو گذاشتن وسط اینطوری یه لیستی در که توش 35 تا آهنگ بود همون اوایل دوتا تا تغییر مهم توی گروه به وجود اومد اول اینکه استیون آدلر به قدری درجه اعتمادسازی زده بود بالا که دیگه نمیتونه از خودش رو پشت درامز جمع و جور کنه واسه همین آدلر از گروه اخراج شد و به جاشی درامر دیگه به اسم متسورم بهشون ملحق شد تغییر دوم این بود که به خاطر ماهیت متفاوت آهنگا نسبت به کارهای قبلیشون یک کیبوردیست به اسم دیزی رید به جمعشون اضافه شد و اینطوری گانزن ان شد 6 نفره. کار روی آلبوم خیلی کند پیش میرفت که این خودش چند تا دلیل داشت. اول اینکه اوسط کار تور آلبومی که داشتن روش کار میکردن شروع شد. تمریناشون حسابی وقتگیر بود شون دو تا یار جدید اومده بودن که واسه هماهنگ شدنشون با بقیه بعد وقت مضاعف می‌ذاشتن. دومی که روابط بین اعضای گروه سرتر از قبل شده بود واسه همین حضورشون توی استدیو جدا از هم بود و همین کار رو سخت تر میکرد می‌کرد. سومین که تعداد آهنگا خیلی زیاد بود و به نظرم نمیومد بخوان تعدادشو کم کنن و همین حجم کار رو زیاد میکرد چهارم که میکس و مسترینگ آهنگا طولانی تر از اون چیزی شد که پیش بینی می‌کردن چون وسط کار احساس کردن که از نتیجه راضی نیستن و واسه همین کل آهنگا رو دوباره از اول میکس کردند. دلیل پنجم اینکه این که خوردن به یه مشکل قراردادی با کمپانی گفنو همین موضوع تاریخ انتشار آلبوم رو عقب تر انداخت. اما بلاخره هرچی بود کار نهایی شد و نتیجه شد سی تا آهنگ حاضر و آماده واسه انتشار توی آلبوم جدید. به پیشنهاد الین نیون یعنی مدیر برنامه گروه تصمیم بر این شد که کل آهنگ رو بذارن توی دوتا آلبوم جدا از هم و تاریخ انتشار هر جفتش رو بذارن توی یه بالاخره بعد از حدود دو سال، سومین و چهارمین آلبوم گروه گانزن روزز به اسامی Use Your Illusion یک" و Use Your Illusion 2 17 سپتامبر 1991 منتشر شد. اسپانسر این قسمت نایت کینگ. همون برندی که توی دو قسمت قبلی هم در موردش گفتم. همون نوشابه انرژیزای جدیدی که اومده تو بازار ایران. نایت کینگ با دو تا تعم با باحال و جذاب کارشو شروع کرده. یکیشون اسمش از اوریجینال که همون طعم اصلی نوشیدنی انرژیزایی با کیفیت رو داره، آشنا این باهاش. اون یکی اسمش گراویتیه که یه جورایی با نوشیدنی‌های دیگه فرق داره. من خودم هر دو تست کردم که ببینم قراره چی معرفی کنم. اوریجینال که خب خوبه. همونی که باید باشه اوریژیناله دیگه. اما گرویتیه فرق داره قشنگ. هم رنگش هم تمش. چیز باحالیه. امتحانش کنین. یه چیز دیگم بگم. قبلا گفتم که با یه خواننده معروف به عنوان سفیر برند دارن کار میکنن. حالا یه سری میکس موزیک باحالم درست کردن از این مود خوبا. میتونین برین تو کانال تلگرامشون و این موزیکا رو گوش کنین. آدرس اینستاگرامشون و وبسایتشون و کانال تلگرامشونم میذارم توی بخش توضیحات نوشیدنی انرژیزای نایت کینگ. این خلاصه چیزی بود که کامل و مفصله شد توی دو قسمت قبلی شنیدین. یه سری توضیحات اولیه هم در مورد آلبما داده بودم که آیتم وار الان مرورشون میکنیم که بعد بریم سر اصل ماجرا. مورد اول رو که گفتم ترکیب گروه نسبت به قبل دو تا تغییر داره. مدسارون به جای سیون آدلر نشسته پشت درامز و دیزی به عنوان کیبوردیس به ترکیب گروه اضافه شده. دوم که گانزن روزز توی این دوتا آلبوم جدا از موسیقی اصلی خودش یعنی هارد راک سراغ ژانرهای دیگه مثل کلاسیک و بلوز و هیوی متال و پانک راک و راک اند رول هم رفته. سوم اینکه توی این آلبوم اکسل در کنار خوانندگی توی چند تا از ترک‌ها پیانو هم زده. چهارم اینکه توی این دوتا آلبوم اکسل تنها خواننده گروه نبوده. توی چار تا ترک ایزی استرادلین و توی یه دونه داف مکاگان آهنگ خونده. پنجم اینکه یه خواننده به اسم شانون هون توی بعضی از ترک‌ها به عنوان بک وکالیست حضور داره. در مورد تر روی جلد و انتخاب اسم آلبوم و فروشش و متنی که توی لاینر نوتس آلبوم نوشتنم توی قسمت قبلی مفصل توضیح دادم. پس ما الان اینجا دو تا آلبوم داریم که در اصل یه آلبوم بعد حسابشون کرد. منم در مورد هر دوتاشون توی این قسمت میگم. بریم اول سراغ آلبوم Use Your Illusion 1 با مدت زمان 76 دقیقه که 16 ترک داره. آلبوم با آهنگ Right Next Door To Hell شروع میشه. جوز اون آهنگایی که گروه فاز هارد را که آلبوم اول رو توش حفظ کرده خیلی کلی بخوایم به این آهنگ نگاه کنیم اشاره داره به تلاش گانزن روزز برای رسیدن به موفقیت توی لس آنجلس و در عین حال گذرا بودن موفقیت میشه اینجا رد کودکی اکسل روز رو هم پیدا کرد مثلا یه جاش میگه مامانم اصولا حرف خاصی با من نمیزد خودش هنوز خیلی کم سن بود و همین میترسندش. یا یه جای دیگه میگه وقتی معصومیتت کشته شد غم جاش رو میگیره اینطوری به نظر میرسه که همه قهرمانهای زندگیمون به دنیا اومدن که بمیرن اما یه چیز جالبی داره این آهنگ که اونو شاخص میکنه و به خاطرش معروف شده اینکه کورس این آهنگ که میگه من درست در همسایگی جهنمم و کلی چشم داره منو میپاد اشاره به ماجره جالبی داره که واسه اکسل اتفاق افتاده اینکه یکی از همسایه هاش که یه خانمی بوده ازش شکایت میکنه که اکسل با بطری شراب کوبیده تو سرش اینکه از اکسل بعید نیست اما یکم ماهیت موضوع فرق داشته ایندفه توی دادگاه اکسل توضیح میده که این خانوم مدت هاست که داره مزاحمش میشه و دست از سرش بر نمیداره و اون شب موقعی که مست بوده خواسته به اکسل حمله کنه. اکسل هم بودشی شراب رو می‌کوبه تو سر خانومه که از خودش دفاع کنه. دادگاه البته به نفع اکسل میده اما این ماجرا رسانه‌ای میشه و تبدیل میشه به یکی از ایده های نوشتن این آهنگ. قضیه ساخت ریف کورس این آهنگم جالبه. یه گیتاریست فنلاندی بوده به اسم تیمو کالتیو که یه جورای دوست بچه های گروه بوده یه شب ایزی استرادلین که رفته بوده خونه تیمو تیمو همین ریفی که تو این آهنگ هست رو براش میزنه ایزی خیلی خوشش میاد ازش میخواد که این ریف رو بده به گانز روزس واسه همین اسم تیمو کالتیو در کنار اسم ایزی استرادلین و اکسل روز میشه برای این آهنگ واسه اینکه فاز ماجرو دستتون بیاد این رو هم بگم که تیمو با سهمش از این یه دونه آهنگ میتونه یه خونه واسه خودش توی لندن بخره یعنی ببینین که توی صنعت موسیقی ساختن فقط یه ریف میتونه زندگی ها رو متحول کنه یه مورد کوچیکم این که اسلش توی این آهنگ علاوه بر گیتار بیس گیتار شش سیمی هم زد و بک وکال آهنگ رو هم خونده یه تیکه دیگه‌شو گوش کنین که بریم بعدی آهنگ دوم داستان بونز داستان بونز کیت شده به اصلش و ایزی و داف یعنی این تنها آهنگ هر دوتا آلبومه که اکسل توی ککریتش نیست اما سه عض و قدیمی گروه توش صحیمما حتی توی اجش هم اکسل نقش خاصی نداره فقط بک وکال آهنگ خوند و خواننده اصلی ایزی استرادلینه ماجرای آهنگ داره آدمی رو تعریف میکنه که پشت فرمون توی بزرگ را رو به خاطر دختری که دوستش داره از دست میده و این آهنگ از زبون اون آدمه فضای لیریکس یه طوریه که انگار این آدم به قصد خودکشی داره وحشیانه رانندگی میکنه. اول لیریکس هم اشاره میکنه به این که این آدمه توی بزرگراه 65 و داره رانندگی میکنه. بزرگراه 65 و پنج یکی از جاده های لافیته یعنی شهری که ایزی و اکسل از اون اومدن. چیز خواستی نداره یه تیگر دیگه رو بشنوید که بریم بعدی. موهنگ سی وم لیوان لیت دای وقتی اوایل ده هفتاد گروه د بیتلز منحل شد پل مککارتنی و همسرش لیندا یه گروه انگلیسی آمریکایی تشکیل دادند به اسم وینکس. این گروه سال 1973 یه آلبومی منتشر کرد به اسم Leave دای که کلش موسیقی متن هشتمین فیلم از مجموعه فیلم های جیمز باند با بازی راجر مور با همین اسم لیون and دای بود. اولین ترک این آلبوم که تم سانگ اصلی فیلمم هست چیزیه که گانزن روزز توی آلبوم یوز ایلوژن کاور کرده. پس کردیت این آهنگ برمیگرده به پل مک‌کارتی و همسرش لیندا. یه تیک از نسخه اصلی رو گوش کنین گانزن روزز میخواست توی دو تا که داره همزمان منتشر میکنه توی هر کدوم یه آهنگ کاورم بذاره که این یکی از اون دو تاست. اکسل این آهنگو Welcome to the شماره دو گروه میدونه. خیلی هم براش تمرین کردن. کلی طول کشید تا اعتماد به نفس اینو پیدا کنن که این آهنگو زبط کنن. اکسل گفته که هر کاری می‌کردیم درست در نمیومد نمیتونستیم حق مطلب رو برسونیم. اما اسلش تنظیم گیتار آهنگ رو یه جوری پیاده کرد که بالاخره جواب داد. گفته که به نظرش این آهنگ یه جورایی ترکیب تام ویتز با متالیکاس. یه چیز جالب بگم. سال 2016 نیویورک تایمز با پول مککارتنی مصاحبه کرد و لابلای حرفاشون در مورد این آهنگم ازش پرسید. پول مککارتنی گفت موقعی که ورژن گانزران روزز از آهنگ منتشر شده بچهاش کلی تو مدرسه ماجرا داشتن همه می که این آهنگ واسه گانزن روززه اما بچه های پول مکارتنی با بقیه بحثشون میشد که نه این واسه بابای ماست. بعدم میگه که خوشحاله که گانزن آهنگشون رو بهتر و جهانی اجرا کرده. ممکنه فکر کنی که گانزن روزز از آهنگی که واسه یکی دیگه بوده کلی پول در آورده، اما نکته اینه که نه. گانزن روزز به عنوان اجرا کننده ای آهنگ سهم کوچولوی از موفقیت آهنگ بهش میرسه و اصل پول برمیگرده به همونایی که آهنگ براشون کرedit شده یعنی پل مک‌کاردنی و همسرش تو این آهنگ هم مثلا آهنگ اول اسلش علاوه بر گیتار بیس گیتار شش هم زده اکسل و یه نفر دیگه هم کارای سینتی رو کردن اون پسر شانون هون بک وکالیست بوده چهار نفر از جمله یکی از برادرای داف مک‌کاگانم توی این آهنگ سازهای بادی رو زدن دو تا نکته در مورد این آهنگم بگم. اول اینکه ویدیوی لیون دای آخرین ویدیوی گروهه که ایزی توش حضور داره. ایزی استرادلین سه هفته بعد از انتشار آلبوم از گانزن روزز کنار گیری کرد. دو تا دلیل هم آورد. اول اینکه دیگه نمیتونه قلدور بازی اکسل رو تحمل بکنه. دوم اینکه بعد از ترک مواد نمیتونه با فاز گروه کنار بیاد و دوره ور اسلش و داف و بقیه باشه. اینکه نمیخواد خودش رو توی شرایطی قرار بده که باز برگرده به زندگی سابقش توی این ویدیو عکس‌ها و ویدیوهای دوران کودکی اعضای گروه هم میتونیم ببینیم. مورد دوم این که حدود دو ماه پیش سر ماجرای ویروس کووید 19 که الان که این قسمت رو دارم ضبط کنم همچنان دنیا درگیرشه، رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ رفت بازدید یک کارخانه تولید ماسک. موقع بازی دیش آهنگی که پخش شد همین لیونلت دای گانزن روزز بود چیزی که خیلی بحث برانگیز شد این بود که خود ترامپ با وجود همه صحبت‌ها و هشدارها موقع بازی ماسک نزده بود چند هفته بعد از این ماجرا گانزن روززی تی شرت رو واسه فروش گذاشت توی وبسایت رسمیش که روش نوشته بود لیونلت دای with کووید 45 منظورش از 45 هم ترامپ بود که 45مین رئیس جمهور آمریکاست پول فروش این تیشرت رو هم اهدا کردن به خیریه میوزیکرز که امکانات و تجهیزات به هنرمندایی که خودشون قدرت خرید ساز و این جور رو ندارن رو میده. یه تیکه دیگه اشو گوش کنین. هنگ 4 dont cry یه شاهکار تکرار نشدنی یه پاور بلد بی همتا یه اثر موندگار و جاودانه که تا عبد میشه نشست به شنیدنش آهنگی که اولین اثر ساخته شده به دست اکسل روز و ایزی استرادلین واسه گروه گانزن روززه. درسته که Don't Cry رو توی آلبومی میشنبین که آخرهای سال 1991 منتشر شده اما اکسل و ایزی آهنگ توی اوایل سال 1985 نوشتن. یعنی این تقریبا اولین آهنگیه که به طور مشخص واسه گانزن روزز نوشته شده. اگه یادتون باشه توی قسمت قبلی گفتم که موقعی که داشتن واسه آلبوم اول بلد انتخاب میکردن سویت چالدو ماین رو برداشتن و بقیه ی بلد ها از جمله دونت کرای که خودشون میدونستن یکی از آسهای گروهشونه رو گذاشتن واسه بعد و یه وقت مناسب ماجرای نوشتن آهنگم جالبه یه دختری بوده که یه جورای دوست دختر ایزی بوده اما اکسل از دختر خوشش میومده. دختره با ایزی به هم میزنه و اکسل که دیگه از عشق دختره خواب و خوراک نداشته یه شب نشسته بوده تو بار که دختره رو میبینه و میره سراغشو ازش میخواد که به عشقش جوابه مثبت بده اما دختره قبول نمیکنه و بلند میشه که بره اکسل یه میزنه زیر گریه دختره میاد کنار اکسل دست میذاره روشونه رو میگه don't cry گریه نکن همین قصد ساده فرداش اکسل ماجره رو برای ایزی تعریف میکنه و سر همین قضیه و همین جمله کوتاه به جای اینکه با هم گلاویز بشن سر دختره میشینن و اساس آهنگی رو مینویسن که اول اسمش میشه Don't Cry Tonight که بعدا اون Tonight آخرش میفت و میشه Don't Cry چیزی که جالبه اینه که Don't Cry یعنی چهارمین ترک آلبوم Use Your Illusion 1 سیزده همین ترک از آلبوم Use Your Illusion 2 هم هست منطقه اونجا لیریکس آهنگ به جز قسمت کورس کامل عوض شده به این نسخه میگن Alternate Version یعنی از Don't Cry دو نسخه رسمی وجود داره که هر کدوم توی یکی از آلبام هست. با موسیقی حدودن یکسان، اما لیریکس متفاوت دعیلی که اکسل واسه این کار گفته اینه که وقتی آهنگ رو نوشته یه حسی داشته که حالا که 6-7 سال ازش گذشته اون براش خاطر است. واسه همین دلش خواسته یه نسخه جدید با حس و حال جدیدم روی همون آهنگ بنویسه البته یه نسخه هم از آهنگ هست که به صورت دمو همون سال 85 که آهنگ رو ساختن ضبط کردن که اصلا همین نسخه یکی از دلائلی بود که تونستن با کمپانی گفن قرار داد امزا کنن این رو هم بگم که این آهنگ هم یکی دیگه از آهنگ های آلبومه که شانون هون توش بک وکال رو خونده. یه چیز جالب این که سال 2000 یه هنرمندی به اسم بابی مارتین از گانزن روزز شکایت میکنه که آهنگ دونت کرای رو از روی آهنگی که اون سال 1978 به اسم شومی هاو تو لاو نوشته کپی کرده. توی شکایتش هم درخواست میکنه که 11.5 میلیون دلار قرامت یعنی 65 درصد درآمد آهنگ تان اون موقع رو باید بدن بهش یه تیکه از آهنگ این بابا رو گوش کنین Tuviste pilato, fuiste azotado y fuiste desechado por amor a mí. Y aún sufrido, fuiste fiel hasta la
2: muerte, dolor y sangre del amor.
1: یه جورای شبیه یکم اما نه اونقدری که این داشته شلوغ می‌کرده هیچ جا هیچ چیزی در مورد نتیجه این شکایت وجود نداره که ببینیم آخرش چی شده به نظر میاد فقط یه ادعای مسخره بوده و بعداً هم بدون اینکه ای بشه تموم شده پیکارش. و اما ویدیو یا آهنگ چیزی که از نظر بعضیا حتی از خود آهنگم مهمتره. بزن یه چیز رو همین اول بگم چون بعداً هم باهاش کار داریم ویدیو یا آهنگ dont cry در کنار ویدیو دو تا آهنگ نوبر رین و استرینج یه تریلوژی رو می سازند. تریلوژی به یه مجموعه هنری که سه تا اثر توشه میگن که در کنار هم یه داستان واحد رو روایت میکنن اما هر کدوم میتونن یه اثر مستقللم به حساب بیان. مثلا سه تا فیلم ارباب حلقه ها تریلوژی بودن. داستان این سه ویدیو رو از روی یه داستان کوتاه به اسم بدون تو without you. الهام گرفتن که یکی از دوستای اکسل به اسم دل جیمز نوشتتش چند تا چیز در مورد ویدیو بگم اول اینکه دختری که تو این ویدیو بازی میکنه استفانی سیمور یه مدل و بازیگر جذابه که اون موقع دوست دختر اکسل بوده اگه از قسمت قبلی یادتون باشه اکسل و ارین ایورلی از همدیگه جدا میشن و توی نهایی کردن طلاق بودن که اکسل با استفانی وارد رابطه میشه تو پرانتز یه چیزی بگم، وقتی اکسل و ایرین ایورلی از هم جدا شدن، ایرین اکسل رو سو کرد، به جرم اینکه اونو مورد آزار و اذیت فیزیکی و روحی قرار داده. بعد از ایرین، اکسل با استفانی میره تو رابطه، کم بعدم نامزد زد میکنن، اما دو سال بعدش با هم به هم میزنن و این دفعه اکسل میره از استفانی شکایت میکنه که استفانی هم کتک ای هم صد هزار دلار ازش دوزید استفانه تو دادگاه ارین رو شاهد میاره که اکسل خودش دیوون است. الان دست پیش گرفته که پس نیفته. حالا کار نداریم. یه چیز جالب دیگه هم داره این ویدیو و اون اینکه موقعی که داشتن می ساختنش ایزی دیگه از گروه رفته بوده. یعنی ایزی توی ویدیو آهنگی که خودش یکی از سازنداش بوده حضور نداره. واسه همین توی این ویدیو فقط پنج نفر عضو گروه به عل اما نکته باحالش اینه که اینجا اعضای گروه رو روی پشت بوم یه برج میبینیم که آهنگو دارن اجرا میکنن. علاوه بر این 6 نفر یعنی پنج نفر گروه و شانون هون، یه نفر هفتمی هم اونجا هست که معلوم نیست کیه. یه آدمی که یه پلاکارد انداخته گردنشو اونجا قدم میزنه. فقط توی یه سکانس خیلی کوتاه دوربین از نزدیک این آدمو صورتشو نه، پلاکاردشو نشون میده که روش گنده نوشته ایزی کجاست. و اما داستان ویدیو کل ماجرای ویدیو در مورد تناسخه و زندگی های مختلف اکسل روز رو توی بدن مختلف و مقاطع مختلف نشون میده. ویدیو با یه نوزاد چشمابی شروع میشه و با یه نوزاد چشم سبز تموم میشه که هر دوتاشون اکسل روزن ما اکسل رو توی یه سکانس روی تخت آسایشکا می بینیم که همزمان دوتا اکسل روز دیگه اونجا حضور دارن اکسل که از زندگی های قبلی کاراکتر اومدن حتی اول ویدیو اکسل رو توی یه لباس شاهزاده قدیمی شراب و تفنگ به دست میبینیم که توی برف داره قدم میزنه یعنی اینکه این تناسخ از سالهای خیلی خیلی دور در جریان بوده حتما یه بار دیگه ویدیو رو با این چیزایی که گفتم ببینی قسمتی که اکسل با استفانی توی قبرستون پیکنیک کرد و ماشین های سیاه مراسم خاک سپاری خودش رو میبینه قسمتی که سنگ قبر اکسل رو نشون میده و خود برهنه لرزون اکسل که زیر سنگ قبر داره دنبال نور میگرده جایی که اکسل خودش میره بالا سر قبر خودش که تاریخ فوتش یه سال قبل از انتشار آلبومه اما مهمترین جای ویدیو سکانسیه که اکسل رو تو خونه میبینیم که توفنگ به دست میخواد خودشو و استفانی داره سعی میکنه جلوش رو بگیره این سکانس اشاره به همون ماجرای خاصگوی اکسل از ارین اورلی داره که تو قسمت قبلی گفتم که تهدید میکنه اگه ارین زنش نشه با تفنگ خودش رو میکشه یه تیکه دیگه از آهنگو گوش کنین که بریم بعدی آهنگ پنجم Perfect Crime. Perfect Crime و سال 1986 ایزی و اکسل و اسلش نوشتن. البته این یکی از اون آهنگهاییه که اصلش واسه ایزی بوده اما بعدن با اکسل و اسلش کاملش کرده. گروه این آهنگ و سال 1986 دو بار توی کنسرتاش اجرا کرد. دیگه 5 سال نرفت سراغش تا 1991. توی پرانتز بگم من دیگه این قسمت رو از توی حرفام حذف کردم خودتون در جریان باشین که هر آهنگی رو که میگم گروه توی اوایل فعالیتش نوشته حداقل چندین بار توی کنسرت‌های مختلف قبل از انتشار آلبوم های سال 91 اجراشون کرده یعنی این که میگم اون موقع نوشتن فقط یه ادعا نیست چندین بار اجرا شده و مشخصه که حدوداً ساخت آهنگ واسه کیه حالا که اشاره به کنسرت یه چیز تکمیلیم آخرین باری که پرفکت کرایم به طور زنده اجرا شده برمیگرده به سال 1992 یعنی توی 28 سال اخیر دیگه این آهنگ رو هیچ‌وقت اجرا نکردن اون اجرای 1992 هم یکی دیگه از گروه بود البته اجرا توی مونترال بود، 55000 هزار نفر آدم اومده بودن، تور مشترک گانزن روزز و متالیکا بود، سر اجرای آهنگ فید تو بلک میتالیکا آتیش بازی داشت، یهو ترقا ترکید و جیمز هدفیلد خاننده میتالیکا آتیش گرفت. سوختگی درجه دو و سه روی هر دوتا دستش. اجرا کنسل شد و مردم که داشتن شاکی می شدن گانزن روزز مجبور شد زودتر بره روی استیج. همین قضیه طبق معمول اکسل و عصبانی کرد مخصوصاً این که استیج واسه اجرای گانزن روزز هنوز آماده نبود بعد از و پنگ دقیقه اکسل بهونه آورد که گلوم درد میکن و کنسرت و کنسل کرد بازم همون سیناریوی همیشگی ملت عصبانی ریختم تو خیابونا و ماشینا و شیشای مغازها رو دعاون کردن هرچی چی دم دستشون اومد و آتیش زدن گفتم والا این وسط یا یادی از یادی گروه بکنیم داشتم پرفکت می گفتم این آهنگ در مورد اعترافات یک ساقی بازنشسته ی خورده پای مواد مخدره که داره زوایای کثیف پول درآوردن از راه فروختن مواد رو تعریف می کنه اینکه مشتریاش آدمایی بودن که فقط میخواستن شب رو زنده بمونن تا دوباره فرداش بتونن مواد بیشتری تذریق کنند اینکه هر شبشون رو همینطوری طوری تا روزی که دیگه نیست و نابود بشن این رو هم بگم که Perfect Crime با مدت زمان دو دقیقه و بیست و سه ثانیه کوتاهترین ترک آلبوم شماره یکه یه تیکه دیگرش و گوش کنین You ain't the first.
2: One two three. One two three. Two three one and. I tried so hard just to get through to you. with you're head so far.
1: این آهنگ یکی از دوتا آهنگ آلبوم شماره 1 که فقط برای ایزی استرادلین کردیت شده شد و خودشم این آهنگو خونده اکسل و شانون هونم بک وکالیستای آهنگم یوینت دفرست یه آهنگ آکستیک خوشگل و باحال با یه فضای دوستانه و خودمونیه تا حدی که توی بعضی از اجراهای زندهش یه مبل بزرگ و راحت میآوردن رو ستیج و میشستن روشو با یه فاز رفاقتی میزدنش البته که توی اجراها عکس آهنگ و میخوند چون ایزی از گروه رفته بود ماجرای لیریکس آهنگ در مورد یه دختر و پسره دختره فکر میکنه که پسره محتاجش و واسه همین بهش توجه نمی‌کنه. و سرش رو با آدمهای دیگه گرم میکنه اما پسره بهش میفهمونه که دختره هیچ ارزشی براش نداره که فقط یه رابطه گذرا بااش داره اینکه اون اولین دختری نیست که باهاش بوده اسم آهنگم آه از همین میاد یه تیکه دیگشو بشنویم آهنگ هفتم، بد ابسشن این آهنگ و ایزی اسرادلین و رفیق قدیمی شون ویست آرکین نوشتن. از قسمت دوتا قبلی هایتون بیارم وست آرکین همونی بود که اسمش توی کردیت آهنگ ایتسو ایزی از آلبوم اولم بود. بعد آب یه دنباله واسه آهنگ مستر براونستونه که توی آلبوم اپتایت فور Destruction در موردش گفتم. یعنی اینم در مورد مصرف شدید مواده. البته که زمان نوشتنش برمیگرده به قبل از مثل برانستون اما چون اون اول منتشر شده میشه الان این رو دنباله اون دونست تو پرانتز بگم که نکته دردناکی هم هست اینکه وست آرکین شیش سال بعد از انتشار این آلبوم اووردوس کرده از دنیا رفت نکته دیگه اینا هنگ اینه که خاننده گروه هنوی راکس مایکل مونرو همون گروهی که توی دو قسمت قبلی گفتم تأثیر زیادی روی موسیقی گانزن روزز داشت به عنوان نوازنده مهمان توی این آهنگ هارمونیکا و ساکسفون زده یه قسمت دیگه شو گوش کنین
0: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com dot com slash pack for free shipping and three hundred and sixty-five day returns.
1: آهنگ هشتم back off این آهنگ یکی دیگه از آهنگهای قدیمی گانزن روززه که قبل از آلبوم اول اکسل با یکی از دوستاش به اسم پال بایس نوشته در زم این یکی از معدود آهنگهای گانزن روززه که ایزی استرادلین توش هم لید گیتاریست بوده هم یه بخشی از سولو رو زده یه چیزی از دو قسمت قبلی بیارم اونجا گفتم که سال 1983 ایزی استرادلین از طریق یکی از دوستاش توی پارکینگ یک کلاب با یکی آشنا شد که بعداً با هم گروه هالیوود روز رو را انداختن. اون بابا اسمش کریس وبر بود. کریس وبر اسمش توی آهنگ اینیتین گوزه آلبوم اپتایت فور هم کردیت شده. خالا چرا اینو گفتم حدودن دو سال بعد از انتشار آلبوم User Illusion کریس ویبر از گانزن اند روزز شکایت کرد که زمان گروه هالیوود روز توی نوشتن چند تا آهنگ دخیل بوده که یکیش همین آهنگ Back Off بوده و حقشو خوردن و اسمشو توی کرedit آهنگ نیاوردن البته که شکایتش رد شد و چیزی دستشو نگرفت Back Off هم یکی دیگه از آهنگای این گروه که به خاطرش اکسل روز متهم به زن شده و البته نکته اینه که اکسل هیچ وقت این موضوع رو رد نکرده. افتخار نمیکنه بهش. خوشحال نیست که این فاز رو داره. اما خب این موضوع رو میشه تو چند تا از آهنگ‌های دیگه گانزن روزز پیدا کرد. توی یه مصاحبه وقتی در مورد این آهنگ ازش سوال کردن و بهش گفتن که بوی زن ستیزی میده، اکسل جواب میده که دارم روی خودم کار می‌کنم که این نگاه رو متعادل کنم. میگه که وقتی بچه بودم مامانم همیشه منو پس میزد و سر هر ماجرایی حق رو به ناپدریم میداد ناپدریم هم من رو کتک میزد هم مامانم رو هم برادرم رو هم خواهرم رو خواهرمو آزار جنسی میداد اما هیچ وقت مامانم به خاطر ما جلوش و نستد اکسل اضافه میکنه که بعد از این که ناپدریش از خونه پرتش کرده بیرون و اکسل رفته پیش مادر بزرگش مادر بزرگش یه خانوم به شدت مرد ستیز بود و با حرف و کاراش کاری کرده بوده که اکسل تا مدتها از مرد بودن خودش متنفر باشه اما اصلا اکسل چرا این آهنگو نوشته؟ اسم این آهنگ که انقدر بیعدبانه مخاطبش یه خانومه مربوط به کیه؟ ماجرای اصلی آهنگ برمیگرده به چیزی که توی دو قسمت قبلی می‌خواستم در موردش بگم اما توی ادیت نهایی واسه اینکه شخصیت و جریان های فرعی زیاد نشه حذفش کردم. اونجا گفتم که اکسل از لافیت بلند شد اومد اومد آنجلس، اما چیزی که نگفتم این بود که اکسل تنها نبود با دوست دخترش اومده بود. اکسل و دوست دخترش با هم خونه میگیرن و یه مدت با هم زندگی میکنن اما دختر بعد از یه مدتی اکسل رو از خونه پرت میکنه بیرون و اکسل هم مجبور میشه بره با ایزی زندگی کنه این آهنگ و اکسل در مورد اون دختره نوشته و اصل زنستیزیش به این دختر برمیگرده یه تیکه دیگه اشو بشنوین Hangin' 'n' home, double talking jive. این آهنگ تمام و کمال کردیت شده به ایزی استرادلین و یکی دیگه از آهنگایی که خانندش هم خود ایزیه. ماجره عجیبی داره این آهنگ. مربوط میشه به اتفاقی که وقتی گروه تو یکی از استودیوها مشغول کار بوده افتاد. پلیس توی زبال دونی پشت استودیو تیکیه های جسد یه آقایی رو پیدا کرد که حدس میزدن واسه یه پورنستار باشه. هیچ معلوم نشد قاتل کیه. نکته عجیب اینه که سالها بعد از اون ماجرا هم داف مک‌کاگان هم مدسورم ادعا کردن که توی همون استودیو روح طرفو رو دیدن اما فقط این دوتا نبودن چندین نفر دیگه از آدمایی که اونجا میرفتن تا پرسونلی که کار میکردن همین ادعا رو کردن تا حدی که بعد از یه مدتی نه تنها دیگه آرتیستی نمی رفت اونجا بلکه پرسنل‌ها هم گفتن که اینجا تصغیر شده است و استفاده دادن و رفتن آخرش هم سر همین ماجرا اون استودیو بنده خدا تعطیل شد یه چیز جالبی که این آهنگ داره اینه که این ترک 3 دقیقه و نیمه اما بعد از دو دقیقه و نیم آهنگ تموم میشه و یه کامل قافل گیر کننده میره تو یه فاز دیگه و تبدیل میشه به یه موسیقی آکستیک با اسپانیش گیتار همین تیکه آخر گوش کنین که بریم آهنگ بعدی و اما، و اما، آهنگ دهم هم، رین، یه پاور بلد بینظیر و موندگار از گانزن روز اثری که تماماً کردیت شده به اکسل روز و به خاطر اینکه برسه به دست بند و شما کلی به خاطرش با بقیه اعضای گروه جنگیده. این آهنگ یه داره و اونکه که طولانی ترین آهنگ تاریخ با مدت زمان 9 دقیقه که تونسته توی چارت بیلبورد رتبه زیر ده بشه. شده ثوم. اکسل کار روی این آهنگ رو سال 1983 شروع کرد، یعنی دو سال قبل از این که اصلا گانزن روزز به وجود بیاد. آدمای زیادی ادعا کردن که توی همون سالها بارها و بارها شنیدن که اکسل پشت پیانو نشست و این آهنگ زد و زمزمه کرده. اولین نسخه ای که ازش حاضر شد یه دما ده دقیقه‌ای فقط با پیانو بود که اکسل خودش زد و خوندش. بعدن یه نسخه دیگه ازش در اومد یه دونه پنج دقیقهی که با گیتار آکوستیک بود که اکسل دید همون پیانو بیشتر رو میشینه و بیخیالش شد. یه نسخه هیچده دقیقهی هم ازش ثبت کردن که گیتاریست گروه نازارس یعنی منی چارتون گیتارش رو زد. تم مرور اکسلی ناهنگو کامل کرد تا جایی که رسید به موسیقی ارکسترال و واسه همین بود که صدای بقیه در اومد مخصوصا اسلش و داف که میگفتن ما نباید آهنگ سیمفونیک بالد داشته باشیم زشت واسمون ناسلامتی سلامتی راک داریم اکسل خیلی باهوشون حرف زد حتی مجبور شد یه چیزایی رو با آهنگ اضافه و ازش کم کنه تا نظر بقیه رو هم جلب کنه در نهایت خروجی شد یه آهنگ بی‌نظیر 9 دقیقه‌ای که هزاران بارم گوشش کنیم ازش خسته نمیشیم این آهنگ که از معروفترین بریکدان های تاریخ موسیقی رو هم تو خودش داره تو قسمت قبلی گفتم بریکدان چیه اینجا شو میگم بریم سراغ ویدیو آهنگ، ویدیو فوق مشهوری که حدود یک میلیون دلار ساختش از نداشته داشته که واسه اون موقع یه رقم قابل توجهی بوده و حالا که حدود سی سال از ساختش میگذره بیست و رتبه رو توی لیست گرونترین میوزیک ویدیوهای تاریخ داره. ساختش هم خیلی سخت بوده اتفاقا، فیلم برداری سلاهای اکسل چه اونی که وسط بیابونو و با هلیکوبتر گرفتن، بله اون موقع درون نبوده با هلیکوپتر فیلم برداری میکردن چه اونی که میره وامی سری پیانوی اکسل آماده کردن اون کلیسایی که مراسم ازدواج توش برگزار میشه و خیلی چیزای دیگه باعث میشه که این ویدیو هم گران تمومشه هم سخت ساخته شه یه نکته ای هم که هست اینه که از این آهنگ یه نسخه حدودن 5 دقیقه‌ای هم درست کرده بودن واسه پخش توی رادیوها اما اکسل اصرار داشت که واسه ویدیو باید از نسخه ای کامل 9 دقیقه‌ای استفاده بشه اینم جالبه که بدونین ویدیو نومبر رین اولین ویدیوی ساخته شده قبل از بوجود اومدن یوتیوبه که تونسته یه میلیارد بازدید توی این سایت رد کنه. در مورد داستان ویدیو هم بگم سر آهنگ دونت کرای گفتم که ما با یه تریلوژی طرف هستیم که قسمت اول داستان توی اون ویدیو بوده. خدا آهنگ تریلوجی تریلوژی نیستن و ویدیوهاشون تریلوژی هن. اونجا توی دونت کرای دیدیم که استفانی سیمور که دوست دختر اکسل بود جلوی خودکشی اکسل رو میگیره. حالا توی نومبر رین قراره که این دوتا با هم در کنار اعضای گروه و دوستاشون ازدواج کنن. تو ویدیو میبینیم که استفانی با وجود اینکه عروسه اما افسرده است. بارون عروسی رو به هم میزنه و ما نمیفهمیم چی میشه که کاراکتر استفانی کشته میشه. توی مراسم خاک سپاری دوباره بارون روی سر حاضرین میریزه و فضا رو تر میکنه. این ویدیو یه شاهکاره. تو پرانتز یه چیز شخصی بگم، شاید جالب باشه. اینکه اولین چیزی که من در مورد موسیقی نوشتم، بررسی این موزیک ویدیو بود. سال 1377، یعنی 22 سال پیش. خلاصه اینکه این ویدیو پر از نکته است که جا نداره اینجا همش رو بگم. فقط یه چیز مهمو بگم که واسه خیلی همیشه سوال بوده. ما به طور شفاف نمیفهمیم که چرا عروس می‌میره. اینطور که به نظر میاد، بارون با این اتفاق میشه. اما این نیست. بارون عروسی رو تبدیل به یه فاجعه میکنه. همه چیز رو به هم میریزه. جشن رو تبدیل به عذاب میکنه. اما اینی که میگم رو یه بار دیگه برین خودتون ببینیم. وقتی جسد استفانی رو توی کلیسا توی تابوت نشون میده، نیمه سمت چپ صورتش پیدا نیست. پشت آینه گذاشتنش. یعنی ما تصور میکنیم که صورت استفانی رو داریم کامل میبینیم اما در اصل تصویر نیمه سمت راست صورتشه که افتاده توی آینه و اینطور به نظر میاد که صورتش کامله این کار اینکه آینه رو به این شکل بذارن تو تابوت واسه وقتهایی که صورت جسد آسیب دیده و نتونستن واسه این مراسم درستش کنن در اکثر موارد هم این مسئله موقعی پیش میاد که طرف با شلیک گلوله به صورتش خودکشی کرده باشه خیلی زیر پوستی میشه این پیام گرفت که استفانی توی ویدیوی dont cry جلوی اکسلو گرفت و نذاش خودکشی کنه حالا توی نوامبر رین به خاطر فاز افسرده که ازش توی عروسی دیدیم خودش این کاره کرده دو تا مورد دیگم در مورد این ویدیو بگم ما اینجا یه آدم جدید رو میبینیم و یا آدمی که باید ببینیم رو نمیبینیم بعد از جدا شدن ایزی از گروه یه گیتاریست جدید بهشون ملحق میشه به اسم گیلبی کلارک کلارک توی ساخت و ضبط آلبوم نبود اومده بود که ترکی به گروه رو واسه کنسرت ها کامل کنه. ما کلارک رو توی این ویدیو داریم. از اون طرف توی سکانس نمایشی ویدیو یعنی همه جا به جز اون بخشی که اجرای زنده است ما متصررم رو قاطی مهمون و دوستان نمی به خاطر اینکه مت او موقعی که داشتن ویدیو رو فیلم برداری می کردن درگیر ترک مواد بوده. البته ترک ناموفق. یه تیکه دیگه از این شاهکار رو گوش کنیم و بریم بعدی.
2: When even friends
1: آهنگ یازده هم The Garden این هم یکی دیگه از آهنگایی که اکسل قبل از انتشار اولین آلبومشون نوشته. البته نه تنهایی، با دو نفر خارج از گروه. نفر اول وست آرکین، همونی که آهنگ Bad Obsession و با ایزی نوشته و تو آهنگ It's So Easy از آلبوم اولم بوده، و نفر دوم دل جیمز، همونی که از روی داستان کوتاهش ویدیوهای سگانه ساخته شده. این یکی از معدود آهنگای گانز آرز تا اون موقع است که ایزی توش حضور نداره و گیتار نزده، ولی بجاش ستم مهمون داره. اولی خود وست آرکینه که از سازنده های آهنگ اینجا گیتار زده، دوم شانون خدا بیا که اینجا هم بک وکالیست بوده، اما نفر سوم جالبه. موقعی که اومدن این آهنگو ضبط کنن و اکسل شروع کرد چند برداشت خوندن، یه جاش برگشتن بهش گفتن که چقدر اینجا صدات شبیه الیس شده. گفت جدی؟ خب پس چرا نگیم خودش بیاد این تیکار رو بخونه؟ از غذا همون موقعی که اینا گاردن رو ضبط کنن لس آنجلس بوده. باهاش تماس میگیرن و دعوتش میکنن که بیاد استودیو آهنگو که میشنوه خوشش میاد بهش میگن میخای خودت هم توش بخونی کوپرم قبول میکنه آهنگو چند بار گوش میده بعد تو سه برداشت اون قسمت مربوط به خودش رو میخونه و تمام ماجرای لیریکس هم باز بر میگرده به مصرف هیروینو اینکه که طوری آدم خودش میکنه و به نابودی میکشونه که نمیشه ازش خلاص شد این آهنگی یه ویدیو هم داره که به اون صورت دیده و پخش نشده به خاطر اینکه توش سحنه هایی داره که توی استریپ کلاب زبطش کردن. همون موقع هم ام خیلی کم و توی ساعتهای دیر پخشش میکرد. یه تیکه دیگش اونجایی که الیسکوپر میخونه رو گوش کنه. آهنگ دوازدهم گاردن آف ایدن آهنگ و اسلش اون موقعی که رفته بودن شیکاگو نوشته همون موقعی که گفتم اینا رفتن اکسل پیچوند دو روز مونده بود برگردن تازه رفت پیششون بعدن آهنگو با اکسل کامل کرد و واسه همین کرedit شده به دوتاشون لیریکس آهنگ یه فاز انتقادی به سیستمی داره که هدفش سرگرم کردن مردم با چیزای بیربته که حواسشون از اصل اتفاقی که داره میفته پرت بشه ویدیوش رو هم بگم که خیلی این یکی باحاله اصلا نمیخواستن واسهش ویدیو بسازن. داشتن ویدیو ویدیوی آهنگ یستردی رو ضبط کردن. میان حالا که اینجاییم یکی دیگام ضبط کنیم. در است کارگردانی که تریلوژی dont cry و نوامبر رین و استرینج رو ساخته بود، برمیگرده میگه که شما یه ویدیو هم میخواین که مردم بفهمم موسیقیتون بیشتر از پاور بلت داره تو خودش. تو این ویدیو همه اعضای گروه هستن. دوربین ثابت تمام مدت با لنز فیش آی. اکسل جلوتر از همون رو به دوربین آهنگو میخونه و بقیه مست پشت سرش به بپر بپر میکنن مست واقعی یا بزور رو پاشون واسه دادن خر تو خر هستن اسلش که قبل از اینکه آهنگ شروعشو داره میزنه واسه خودش از کادرم بیرونه یکی میاد وسط ویدیو اسلش رو هولد میده تو کادر مات روم درامر گروه اول آهنگ ها از پشت دوربین میاد تو کادر از رو درامز میپره میره میشینه پشتش خیلی جوام اصلا داره یه چیز دیگه میزنه انگار اون پشتم دو نفر مثل اسکولا دارن میرقصن که یکیشون دیزی رید کیبوردیست گروه اون یکی هم یکیه که تو کنسرتاشون هارمونیکا می زده عالیه یعنی این ویدیو طرفدارا به شوخی میگن وقتی همه پولاتون واسه اون سه تا ویدیوی تریلوجی خرج کردین نتیجه میشه این ویدیو یه نکته دیگه هم این که این ویدیو هم واسه وقتیه که ایزی از گروه رفته اونی که سمت چپ میبینین داره گیتار میزنه گیتاریست جریربشون گیلب کلارک از این ویدیو سه تا نسخه وجود داره یکیش توش خورد کاغذ پخش شده تو هوا یکیش رو واسه مجموعه انیمیشنی بیویسن بات هد که واسه ام تی وی بود درست کردن یکی هم زیرش لیریکس آهنگو نوشته بودن بس که معلوم نیست اکسل چی داره میگه یه تیکه دیگه شو گوش کنین؟ Oh, hang a seat home. Don't damn me. این آهنگ کریدیت شده به اکسل و اسلش و یکی از دوستا و همشریه های اکسل به اسم دیو لنک. بخش بیشتر لیریکس این آهنگ رو دیو لنک نوشته که جزوه لیریکای خوبشون هم است. فاز این آهنگ هم اعتراضیه. توی یه برنامه همون حدود سال 1992 یکی از طرفداری گروه از اکسل میپرسه که منظورتون توی آهنگ اونجا که میگین به من درود نفرستین و از تتوهای روی بدنم بط نسازین که اگه اینطور باشه یعنی من شکست خوردم میتونی حلقه گم شده رو پیدا کنی تنها اعتبار تو اینه که زندگی خودت رو داشته باشی ازش میپرسه منظورتون از این تیکه چیه؟ اکسلم میگه مخاطبم اونایین که از من بت ساختن و در حد خدا بردنم بالا که اگه اینطوری باشه یعنی من شکست خوردم توی کاری که میخواستم بکنم بهشون از قدرت درونی و تاثیرشون روی زندگی خودشون دارم میگم بدون اینکه بخوان کسی دیگر رو ستایش بکنم اما کل مفهوم آهنگ برمیگرده به همون اولین جمله که چندین بارم توی آهنگ تکرار میشه منو لعنت نکنین وقتی که از افکارم صحبت میکنم کل حرفش همینه که آدما رو قضاوت نکنین ادما میتونن نظر متفاوت با شما داشته باشن و همچنانم هم نظرشون محترم باشه جوند دم دمی تنها آهنگ این آلبومه که هیچ وقت توی هیچ کدوم از کنسرت های گانزن روزه زجرا نشده توی یه مصاحبه سال 2014 دلیلش رو از اسلش میپرسن و میگه که چون سرعت آهنگ بالاست و خوندنش هم سخته تا اله زنده اجاش نکردن یکم به نظرم بهونه میاد چون هر چقدر توند باشه به گرد آهنگ قبلی گاردن آف ایدن نمیرسه یه تیکه دیگه شو گوش کنین انگیت شهرده هم بد آپل. کردیت این آهنگ برمیگرده به همه اعضای اولیه گروه طبیعتا بجز استیو نادلر یعنی اکسل و اسلش و داف و ایزی همشون سهم دارن تو این آهنگ این یعنی بد اپل تنها آهنگ دوتالبومه که به هر چهار نفر اولیه گروه کردیت شده این هم یکی دیگه از همون آهنگ که توی اون دو ماهی که رفته بودن شیکاگو و اکسل پیچونده بود نوشتنش بد اپل در مورد شهرته. در مورد درد سرایی که معروف بودن داره از اینکه آدم باید خیلی احمق باشه که فکر کنه شهرت مهمترین چیز دنیاست اینکه هنرمند با هنرش به شهرت و پول میرسه و بعد هنر رو میذاره رو فقط به اون بخش شهرت و پولش توجه میکنه این آهنگ ویدیو رسمی هم داره که به نظرم مزخرف ویدیو تاریخ فعالیت گروهه که اصلا معلوم نیست چرا وجود داره انگار واقعا دیگه کفگیرشون به ته خورده بوده برداشتن اون تیکه های ویدیوی دونت کرای که روی پشت بام برج هستن و گذاشتن کنار همدیگه یه ویدیو واسه این درآوردن چه اصراری آخه یه تیکه دیگه شو بشنوین
2: the 15 dead
0: horse
1: دید Horse دومین آهنگ این آلبومه که فقط اکسل اون رو نوشته اولین نومبر رین بود آهنگ عجیب و غافلگیر کننده ایه. خیلی مهربون و ملایم و دوست داشتنی و گرم و صمیمی با صدای گیتار آکستیک و آواز اکسل شروع میشه که بعد از یه دقیقه صدای خورد شدن یه چیزی میاد و یهو آهنگ میره تو فاز هارد راک. اون صدای شکستن رو هم مایک کلینک تهیه کننده آلبوم داره با فندق شکن فندق میشکونه گوش کنین آهنگ همینطور هارد را که خفن میره جلو تا آخرش دوباره یه کوچولو آکستیک میشه و تای تایش هم صدای افکتی میشنویم که انگار آهنگ داره فست فوروارد میشه به اول. این از اون آهنگ است که قبل از اینکه گانزن روززی وجود داشته باشه اون رو نوشته بوده. گیتار آکستیک اولش رو هم خودش زده ویدیویهای این هم مثل خیلی از کارهای دیگه گانزن روزز از کنار هم گذاشتن تیک های کنسرت هاشون درست شده اما یه چیز جالبی که داره، واسه ساخت این ویدیو یه تیکه هایش دوربین رو وسط کنسرت گذاشتن رو سر اکسل این قضیه واسه سی سال پیشه ها یعنی گوپرو هنوز اختراع نشده بوده. اما مفهوم آهنگ یه جورایی ناهنگ یه نگاه پوچگرا به زندگی داره. اکسل دنبال تایید شدن نیست. شاید جزو معدود آرتیست‌هایی باشه که قشنگ همون کاری که دلش میخواد میکنه. بخواد اجرا میکنه نخواد نمیکنه. بخواد میخونه نخواد نمیخونه. نه به نظر کسی کار داره، نه قضاوت بقیه براش مهمه. اکسل زندگی رو در مقابل مرگ چیز پوچ و مسخره ای می دونم. این آهنگ همون چیزیه که اکسل یه جورایی داره به نهیلیست بودن خودش اشاره میکنه. اکسل یه نهیلیست یه پوچگرای واقعیه چون توی حرفاش قر نیست. نق نمیزنه نمیگه وای چه بدبختیم میگه زندگی همینه که هست لیریکس خوبی داره یه تیکه دیگرشو گوش کنیم
2: yeah the
1: one آهنگ 16 ام آخرین آهنگ یوز یور ایلوژن
2: 1
0: <سخن>
1: <عصحنا> کمار و اکسل و با <اسلشت> هم در مورد مصرف مواد و به طور مشخص در مورد اووردوزایی که تجربه کردن ازش از زنده اومدن بیرون نوشتن کما که اول اسمش گرث بود بعد عوضش کردن با مدت زمان ده دقیقه و 15 ثانیه طولانی ترین آهنگ تاریخ فعالیت گانزن روزه ززه خود اکسل توی یکی از مساحبه قبل از انتشار آلبوم میخواد این آهنگو معرفی کنه به شوخی میگه یا انگی داریم به اسم کما که یازده دقیقه و ثانیه است که کرس نداره فکر کنم یه دونه ورست داره فقط که چند بار تکرار میشه وا آهنگ 10 دقیقه و 15 ثانیه است. اکسل اینجا میگه 11 دقیقه و 45 ثانیه. به نظر میاد تازه کمشم کرده باشن. اکسل لریکس این آهنگو اون موقعی که داشتن واسه آلبوم اول کار میکردن نوشته. ایدش از اونجای اومده که یه شب اکسل از فشار عصبی، یه مش خورده بوده و اوردوز کرده بوده و برده بودنش بیمارستان. میگه که هوشیار بوده. میفهمیده دورورش چه خبره. آروم بوده که چقدر الان استرس ندارم و با کسی دیوونه نمی‌کنم و خوبم. اما یهو یه فکری میفته به جونش که استرسشو چند برابر برمیگردونه اینکه من به اندازه کافی کنسرت نذاشتم که کلی کار دارم هنوز نکنه بمیرم واسه همین یهو از جاش بلند میشه همین قضیه میشه اساس نوشتن کما لیریکس اینطوری شروع میشه منو وقتی دیدی که تو کما بودم فکر نکنم هیچ وقت دلم بخواد دوباره به این دنیا برگردم یه جورایی از تو کما بودن خوشم اومده چون هیچکس نمیتونه منو مجبور کنه که به این دنیا برگردم اکسل در مورد همین تیکه میگه که ممکنه یه ایده اشتباهی فکر کنن که منظورم اینه که کاری کنیم که به کما بریم میگه ولی نه دارم با کلمات بازی میکنم که منظورمو برسونم دارم توهم اون آدمی که تو اون حاله رو اینجا میگم چیزی که آدم تو اون لحظه از ذهنش میگذره تحت تاثیر چیزایی که باعث میشه درست فکر نکنه اکسل تو یه مصاحبه دیگه گفته این یکی از سختترین چیزایی که نوشته به خاطر اینکه به خاطرش به گذشته خودش رفته میگه که اونقدر نوشتن این آهنگ ازش انرژی گرفته که وسط کار تو استودیو از شدت خستگی و فشار از حال رفته و دو ساعت بعد بلند شد و آخر آهنگو نوشته انگار که آخرش بهش الهام شده باشه چیزی که خودش به شدت بهش افتخار میکنه. ایزی سر اجرای این آهنگ خیلی غور میزده. هیچ وقتم نتونست کامل آهنگو حفظ کنه میگفت اینجا چل پنجاه تا آکورد ریختین من عمرم بتونم از حفظ بزنمشون میدونی جالب چیه این که ایزی که از گروه رفت و بجاش گیلبی کلارک اومد اونم دقیقا همینو گفت گفت که این آهنگ تولانی که اصلا چیز تکراری توش نداره پدرشو در آورد و آخر سرم نتونسته یاد بگیرتش اینم بگم که اینجا ما چند صدا و افکت دیگه هم به جز ساز و آواز داریم صدای شش تا خانم مختلف رو هم میشنویم که حرف میزنن فضای بیمارستان تور دستگاه رو هم میشنویم یه تیکه گوش کنیم. خسته نباشیم واقعا آلبوم اول تمام شد اما هنوز این قسمت ادامه داره یه آلبوم دیگر رو هم باید بررسی کنیم به نظرم همینجا پادکست رو قطع کنین و برین یه حالی با آهنگای آلبوم بکنین و یه استراحت به خودتون بدین و بعد بیاین در مورد آلبوم دوام بشنبین
2: موسیقی
1: <تصفيق> حالا مثلا به حرفم گوش دادین و رفتین و چرختون رو زدین و برگشتین آلبوم یوزیوریلوژن دو 2 با مدت زمان 76 دقیقه با یکی از بی ترین آهنگای تاریخ موسیقی شروع میشه Civil War اگه بخوام به سلیقه خودم یه لیست از بهترین آهنگهای تاریخ فعالیت گانزن روزز درست کنم قطعا شماره یک لیستم آهنگ سیویل واره یه آهنگ اعتراضی بی در مورد اثرات جنگ اصل موسیقی این آهنگ از ریفی اومده که اصلش اون رو بعد از انتشار آلبوم اول ساخته که در اصل ازش برای ساندچک استفاده می لیریکسو هم که اکسل نوشته اما توش از خیلی چیزا الهام گرفته. از جمله تجربه‌ای که داف داشته. موقعی که داف 4 سالش بود و با مامانش رفته بوده راهپیمایی مربوط به مارتین لوتر کینگ. یه نکته مهم در مورد این آهنگ اینه که Civil وار تنها ترک توی C-Town Track دو تا آلبوم که استیون آدلر درامزشو زده. یعنی این همون آهنگیه که سی بار برداشت کردن تا درست در بیاد. میخوام که استثنا لیریکس این آهنگ رو کامل مرور کنیم تا بفهمیم عجب چیز خفنیه. آهنگ با یه نریشن شروع میشه که میگه چیزی که باهاش مواجهیم ناتوانی توی برقرار کردن ارتباطه به بعضی دسترسی نداری و هی به در بسته میخوری این همون چیزیه که اونا میخوان و موفقم میشن منم به اندازه شما از این خوشم نمیاد گوش کنیم
2: این
1: نریشن یه سمپل از یه دیالوگ توی فیلم لوک خوشده است با بازی پول نیومن واسه 1967 لوک خوشده است توی زندان فلوریدا به جرم مبارزه با سیستم زندونیه. لوک میخواد فرار کنه اما موفق نمیشه و وسط بیابون دستگیرش میکنن. رئیس زندان این دیالوگ رو وقتی میگیرنش میگه. یعنی اینی که تو آهنگ میشنوین صدای ستراتر مارتین بازیگر نقش رئیس زندانه. اون سوتیم هم که بعد از این تیکه میشنوین اکسل داره میزنه. یه ملودیه که از یه آهنگ جنگی قدیمی معروف به اسم وقتی جانی به خونه برمیگرده برداشتن گوش بدین آهنگو؟ بعد آهنگ شروع میشه مردای جوون رو در حال جنگیدن ببین زنها رو در حال گریه کردن ببین مردای جوون رو در حال مردن ببین چیزی که همیشه همینطور بوده نفرتی که پرورش میدیم رو ببین وحشتی که ازش تقضیه میکنیم رو ببین زندگیهایی رو که رهبری میکنیم رو ببین چیزی که همیشه همینطور بوده عالی داره میگه این که ما همیشه خواستیم هر چیزی رو با جنگ حل کنیم اکسل داره نتیجه این نگاه نگاهو به همون میگه که وقتی سربازا رو میفرستیم برای جنگیدن، مردمی رو آزادار می و نفرت رو تو دلشون میکاریم اینکه سربازا برای هیچ و پوچ و فقط به خاطر گوش کردن به دستور دارن کشته میشن. وقتی دو بار تاکید میکنه چیزی که همیشه همین طور بوده، کاری که همیشه میکردیم، داره میگه این رویه از گذشته به ما رسید و بدون اینکه زیر سوال ببریمش، هی تکرارش میکنیم. <تصفيق>
2: Look at your women crying Look at your young men dying The way they've always done before And Look at the hate.
1: بعد اکسل فریاد میزنه دستان بسته است میلیاردها دلار از جناهی به جناه دیگه جابجا میشه و جنگ برای دفاع از غروری که به خاطر شستشوی مغزی توی ذهن آدم و کاشته شده زیر پرچم خدا و حقوق بشر ادامه پیدا میکنه همه این مصیبت‌ها پشت دست‌های خونی پنهان میشن چیزی که زمان نمیتونه منکرشون بشه چیزی که با نسل‌کشی از صفحه روزگار مهوش کردن و این تاریخه که جنگ جنگ‌های ما رو مخفی می‌کنه اینجا اکسل خیلی مستقیم داره حقیقت دردناکی رو میگه که این جنگا به خاطر این اتفاق می‌افته که زیر اسم قرور ملی و خدا و حقوق بشر حقیقت تلخشو قایم کردن اکسل آروم میشه و با یه حال غمگینی ادامه میده وقتی به اونی که گفت صلح میتونه برای همیشه باقی بمونه شلیک کردن تو بازوبند سیاه بسته بودی این اشاره به خاطره داف از 4 سالگیش داره که توی سخرانی مارتین لوترکینگ کینگ مردی که میگفت صلح میتونه همیشه باقی بمونه شرکت کرده بود و مثل همه بازوبند سیاه بسته بوده جالبینه که این جمله توی سخرانی لوتر نبوده داف بچه بوده، اشتباهی شنیده بوده اکسل ادامه میده توی اولین خاطراتم به کندی شلیک کردن و من از دیدن این صحنه احساس کرختی کردم من هیچ وقت فری به جنگ ویتنام رو نخوردم ما دیوار واشنگتن رو داریم منظورش دیواریه که توی واشنگتن به یاد کشته های جنگ ویتنام ساختن ما دیوار واشنگتن رو داریم تا یادمون بیاره وقتی همه دارن برای رسیدن به سرزمین موعود میجنگن تا وقتی آزادی توی دستات نباشه نمیتونی بشه اعتماد کنی آهنگ میرسه به کورس شاهکارش میگه من به جنگ داخلی تو احتیاج ندارم جنگی که پولدارا رو چاقتر و فقرا رو نابود میکنه اشتهای قدرتی که تو داری سربازا رو توی مقازه انسان فروشی به هر گذاشته ببینم اون سرباز تازه است من به جنگ داخلی تو احتیاج ندارم داره میگه جنگی که تو را انداختی خطابش حکومته باعث میشه که پولدارا بیشتر گیرشون بیاد و فقیرها بیشتر از دست بدن میگه که واسه تو سربازا مثل یه ابزارن مثل عروسکن که از مغازه آدم فروشی اونا رو میخری و هر کاری دلت بخواد باشون میکنی. آهنگ اینجا برمیگرده به ورس اول اما با لیریکس متفاوت میگه به جای که پات رو می‌ذاری نگاه کن به خونهایی که میریزیم نگاه کن به دنیایی که میکشیم نگاه کن کاری که همیشه داشتیم میکردیم. به تردیدایی که توش قوته نگاه کن به رهبرایی که ازشون پیروی کردیم نگاه کن به دروخهایی که بل ایدیم نگاه کن و من بیشتر از این نمیخوام بشنوم دستان بسته است همه چیزایی که دیدم ذهنیتم رو تغییر داده ولی همچنان جنگ ادامه داره بدون هیچ عشقی به خدا و حقوق بشر همه رویاهامون با دستای خونی آدمهایی که انگار هیبنوتیزم شدن محف شده. به دست آدمهایی که صلیب کشدار رو حمل میکنن و این تاریخی که زخم‌های جنگ‌های داخلی ما رو در بر میگیره. اینجا قبل از اینکه دوباره به کورس آهنگ برسیم، یه نریشن دیگه داریم که میگه ما نابودی گزینه شده مقامات رسمی رو تمرین میکنیم. برای مثال یه خلع ایجاد میکنیم، بعد خودمون پرش میکنیم. ما کاری میکنیم که جنگ پیشروی کنه، اما به نظر بقیه بیاد که داریم به صلح نزدیکتر میشیم. این رو از سخنرانی یکی از افسرهای حزب کمونیست پرو برداشتن. خیلی جالب داره میگه. میگه که ما به طور گزینشی آدما رو از سیستم حذف میکنیم. خودمون یه خلأ درست میکنیم که بعد بتونیم خودمون پرش کنیم. میگه که ما در اصل داریم جنگ رو کش میدیم، اما به مردم اینطوری تلقین میکنیم که صلحی که دنبالشیم آخر این جنگه. پس بعد اونقدر تو جنگ بریم جلو تا بهش برسیم. بعد از این تیکه دوباره کورس آهنگ تکرار میشه تمام. به تن آدم سیخ میشه با این چیزی که اکسل نوشته مخصوصا که تیر خلاص رو توی جمله‌ای که وقتی آهنگ تموم میشه با پوزخند میگه بذارین اینطوری بگم اسم آهنگ سیویل واره یعنی جنگ داخلی اما واژه سیویل به تنهایی معنی متمدن میده آخر آهنگ اکسل میگه What's so civil about war anyway یعنی واقعا چه چیز متمدنانه ای در مورد جنگ وجود داره با کلمه سیویل اینطوری خوشگل بازی کرده عجب آهنگی این لعنتی کره آهنگو و گوش کنین و بریم بعدی آهنگ دوم 14 years
2: Atchaa!
1: این آهنگ کردیت شده به ایزی استرادلین و اکسل روس و البته خانندشم ایزی استرادلین و اکسل اینجا پیانوی آهنگ زده. میگن که اسم آهنگ چارده سال اشاره به مدت زمان دوستی اکسل و ایزی تا موقعی نوشتن این آهنگ داره. این شک از اونجا اومده که وقتی آهنگ رو توی یکی از کنسرت های سال 1989 اجرا کردن اکسل قبلش گفته که چارده ساله با ایزی رفیقه. اما این قضیه به نظر درست نمیاد چون اگه به لیریکس دقت کنین میبینین که ابدا ربطی به رفاقت دوتا دوستی که اون موقع با هم مشکل خاصی نداشتن نداره لیریکس مربوط میشه به پسر و دختری که مدت زمان زیادی توی یه رابطه پوچ و بی و حالا این پسر است که داره از این رابطه شکایت میکنه یه تیکه شگوش کنین I hang the yesterdays. yesterdays از یه نظر شبیه آهنگ the garden آلبوم قبلیه اونم این که کریدیت شده به اکسل روزو چند نفر دیگه که جز و اعضای گروه نیستن کیا وست آرکین که خب تون تو آهنگم بود دل جیمز که اینم توی اون آهنگ بود همونی که داستان کوتاه اون تریلوجی رو نوشته و یه نفر دیگه به اسم بیلی مک کلاود که از دوستای گروه بوده لیریکس در مورد حسرت بی فایده که برای گذشته ای که ازش گذشته میخوریم مثلا میگه روزای گذشته واسه من هیچی ندارن به جز تصاویری که همیشه بهشون نگاه میکنم بعضی چیزا رو بهتر همینطوری که هستن بذاریم بمونه ویدیوی آهنگ دیز همون روز و همون جای فیلمبرداری شده که ویدیو آهنگ گاردن of ایدن رو ساختن یعنی در داشتن این رو میساختن بعد میگن حالا که اینجا این واسه میگه ویدیو هم بسازیم و نتیجه میشه اون یه در مورد این ویدیو بود که گیتاریستی که توش هست نیست چون صورتش رو نشون نمیده، موها و کلاش هم با همیشه فرق داره. اما خب نه، واقعا خود اصلشه. یه تیگه دیگه بشنویم. آهنگ چهارم «Knocking on دور. آلبوم قبلی یه ترک داشتیم که از پول مککارتنی کاور شده بود ناکینان هیونز دور ترک کاور این یکی آلبومه آهنگی که اصلش واسه باب دیلنه کانزن روزز از اجرای این آهنگ رو از سال 1987 توی کنسرت ها شروع کرد زبط استدوی آهنگم به قبل از شروع کار روی آلبوم برمی گرده. چون اولین بار به با عنوان موسیقی فیلم Days of Thunder با بازی تام کروز و کارگردانی تونی اسکات توی سال 1990 منتشر شده که تغییرات جزئی توی همین دادن و گذاشتنش توی آلبوم. جالب اینه که نسخه اصلی که باب دیلن اجاش کردم واسه موسیقی فیلم بوده یه فیلمی به اسم پتگارت و بلید کید محصول 1973 ناکینان هیونز دور سومین و البته آخرین سینگل دوران فعالیت گانزن روززه که تونسته رتبه اول چارت بشه این آهنگ ویدیو هم داره که از اجرای زنده این آهنگ توی کنسرت بزرگ یاد بود فریدی مرکوری ساختنش یه تیکه از اجرای اصلی یعنی نسخه باب دیلن رو گوش بدین <تصفيق>
2: Dark, dark knocking on heaven's door knock knock knocking on heaven's door knock knock knocking on
1: heaven's door آهنگ پنجم get in the ring Get in the شده به اکسل و داف و اسلش اما در اصل یه آهنگی بوده که داف اون رو به اسم Why do you look at me when you hate me نوشته بوده که همین اولین خط از لیریکس آهنگم هست Get the با وجود اینکه که حال و هوای کنسرتی داره اما هیچ وقت توی کنسرت اجراش نکردن ضبط آهنگ استودیویی اون قسمت اولش هم که صدای جمعیت رو میشنوین که گانزن روز صدا میکنن و یه جایی دیگه داد میزنن Get دی رینگ توی یکی از کنسرت های چند ماه قبل از ضبط آلبوم اکسل از مردم خواسته بوده که این رو داد بزنن تا ضبط کنن و بذارن تو آهنگ اینجاشو میگه این آهنگ یه انتقاد تند و پر از کنایه از منتقدین موسیقی و هرچی از دهنش در رو رو بهشون گفته. تو پرانتز بگم که یکی از دلایل شهرت آهنگ اینه که توش پر از فوشای رنگ حتی اینجا پارو یه قدم فراترم گذاشتن و چند تا منتقد رو توی لیریکس به طور مشخص مورد هدف قرار دادن مثلا باب گوچیونی جونیور واسه مجله اسپین چون نقدای تند و گزنده در مورد گانزن رازز نوشته بود و رفته بوده با یه سری از آدمایی که قدیما اکسل رو میشناختن مخصوصا دوست مصاحبه کرده بوده کلا <تسجا> <سل> اسپین جز و بود که دست از سر اینا بر نمی‌داشت. مدام از خشونت اکسل و نگاه نجات پرستانه و هموفوبیک و مهاجر ستیز و زن ستیزش و اتیاد اعضای گروه و این چیزا نوشته بود کلن اسم آهنگ گتیندرینگ یه جورایی به مبارزه تلبیدن همین آقای بابگوچیانی جونیوره جالبه که ایشون اکسلو واقعا به یه مبارزه دعوت می‌کنه. میکنه میگه اینطوری فروش مجلها من میره بالا. اکسلم که ها خوششون کشیدن میگه آره قرار بذاریم همو بزنیم اما بعد جا میزنه چون میفهمه گوچیونی سابقه هنرهای رزمی و مبارزه داره میترسه و بیخیال میشه تو این آهنگ به منتقد مجله کرانگ و سیرکس مایکوال هم گیر دادن. که ایشون یه کتابم در مورد گروه نوشته اتفاقا به اندیسشر منتقد هیت پرید هم پریدن یه تیکه دیگه بشنویم ازش Auch ein Geschäscher, Shotgun Blues. این آهنگ از اون آهنگ است که فقط به اکسل کردیت شده. یه آهنگ تو ژانر پانک راک که این جزء مدود آهنگاییه که ایزی استرالین توش حضور نداره و ریت رو خود اکسل زده. حالا جریان آهنگ چیه؟ اکسل این آهنگو خیلی زیر پوستی و خوشگل واسه وینس نیل نوشته. خواننده گروه ماتلی کرو که تو قسمت قبلی گفتم اون جنجال محسدن به ایزی و دواش با اکسل پ گفتن بهتون، یه مدت این دو نفر حسابی از خجالت هم توی مصاحبه ها در اومدن و آخرش قرار گذاشتن که با هم دعوا کنن. اما خب این اتفاق نیفتاد. اکسل توی این آهنگ واسه وینس نیل شاخشونه کشیده. یه تیکه دیگه شو بشنوین؟ آهنگ هفتم بریک داون این آهنگ فقط کرedit شده به اکسلروس. شروعش با صدای بانجو و دومی ترک این آلبوم بعد از سیویل واره که اکسل توش سوت میزنه. لیریکس آهنگ به نظر میاد که در مورد شکستگی و اعتماد نداشتن توی رابطه زن و مرده. اما اگه یکم بیشتر دقت کنیم میبینیم که قضیه برمیگرده به شکستگی و اعتماد نداشتن اکسل با آدمای اطرافش. آخر این آهنگم یه مونولوگ میشنویم که واسه فیلمیه به اسم پوینت. یه تیکه دیگه بشنویم. Pretty Tied Up فری تایداب تماماً اپ شده به ایزی استرادین سیتاری که اول آهنگم میشنوین رو خود ایزی زده جریان آهنگ برمیگرده به خاطره ای که ایزی داشته یه روز با که از دوستاش میره خونه یه خانومی که از آشناهای رفیقش بوده با هم تکیلا میزنن و میگن و میخندن تا اینکه خانم بلند میشه میره تو اتاق و اینام دنبالش میرن و یهو کف میکنن تو اتاق یه آقای چاغی رو میبینن که لخت بوده یه پیاز درسته تو دهنش بوده لباس زیر زنونه پوشته بوده کفش پاشنه بلند پاش بوده و دستاش با نوار چسب چسبیده بوده به دیوار. ایزی و رفیقش از تجب یهو میزنن زیر خنده اونجا میفهمند که شغل اصلی این خانم چیه؟ این آهنگ و ایزی یه شبی که تنها خونش بوده با الهام گرفتن از این ماجرا می نویسه. اون موقع هنوز ایزی درگیر هیروین بوده اون حسابی رو هوا بوده جالب اینه که تو همون حال و تو همون فضا سنج درامز رو بر میداره یه استیک میچسبونه بهش فکر کنم توی اپیزود پین فلوید گفته بودم چیه یه جور چوب درامزه که شبیه جاروه بعد بهش سیم میبند و تو خیال خودش یه سیتار درست میکنه سیتار اول آهنگ رو البته با این طبیعتا نزده اما ایده استفاده از سیتار از این حال ایزی اومده یه تیکی دیگه رو گوش کنین Hang in your locomotive رو اسلش و اکسل با هم نوشتن و اینم یکی دیگه از ترکایی که به خاطرش اکسل رو متهم به زنستیزی کردن. البته درجهش اونقدر شدید نیست که بخواد جنجال درست بکنه، اما به هر حال اینم جزء همون آهنگا. آهنگ رو اسلش ساخت و اون اول خیلی هم اکسل رو به خاطرش عصبانی کرده. از این نظر که اکسل زنگ میزنه به داگ گلستین یعنی مدیر برنامه گروه بعد از اینکه علنی وناخراج کردن میگه آقا این آهنگ لوکوموتیف که اسلش ساخته رو شنیدی اونم میگه آره میگه آخه من واسه همچین چیز هچل هفتی چجوری بیت لیریکس بنویسم هم جواب میده اونش رو من نمیدونم کار توئه من مدیریت میکنم تو آهنگ میسازی برو خودت یه کاریش بکن اکسل میشینه و یه چیزی مینیویسه که خوبم از در میاد یه تیکه دیگهشو the home so fine. رسیدیم به تک آهنگ توی مجموعه سی تا آهنگ دوتا آلبوم که تماماً کردیت شده به داف مکاگانو و خودشم خواننده آهنگ بوده. این آهنگ و داف تقدیم کرده به جانی تاندرز هنرمندی که چند ماه قبل از انتشار آلبوم گانزن روزز توی سیاه سالگی به خاطر مصرف مواد از دنیا رفت. کلن این آهنگ حس عجیبی داره. جدا از تفاوتش با کارهای مرسوم گانزن روزز صدای داف که تا حالا نشون داده بودیمش یه جورای فاز متفاوتی داره تشبیهش میکنن به مدل خوندن دیوید بوی یه تیکه دیگه رو بشنوین
2: The book always burns As the story takes its turn At least it broken him man How could you be so cool?
1: How could she be Oh, so hang yours, the home estranged.
2: When you're talking to yourself I know
1: رسیدیم به آهنگی که ویدیوش سومین قسمت از سگانه معروف این آلبومه. آهنگی که تماماً کردیت شده به اکسل روز. یه آهنگ طولانی، نه دقیقه و خوردهی که دومین آهنگ بلند تاریخ فعالیت گانزن رو ززه. اولی رو که گفتم کما بود یه قبلی. آهنگی که ورسای خیلی زیادی داره، و علنان نداره، ندار و پر شده از سلوهای گیتار و پیانو. این آهنگ و اکسل حدود سال 1989 نوشته. کل ماجرات طبق ادعای خود اکسل از یه رویا شروع شده که ملودی پیانو رو خواب دیده و از خواب پریده و نشسته پشت پیانو اون رو زده. توی آهنگ هم حضور نداره و کل پیانو رو خود اکسل زده. اما نکته جالبش اینه که توی هیچ کدوم از کنسرت های این آهنگ اکسل پشت پیانو نبوده و دیزیریت پیانوی آهنگ از اکسل دلیلش رو که پرسیدن گفته که این آهنگ اونقدر براش پر انرژیه که نمیخواد نشسته اون رو بخونه. آهنگ در نهایت زمانی که رابطه اکسل با ارین اورلی خراب شده بوده و درخواست طلاق داده بودن کامل شده. اسلش با این آهنگم مثل نوامبر رین مخالف بود میگفت که به فاز ما نمیاد اما در نهایت گیتاری که واسه این آهنگ تنظیم میکنه به قدری عالی عذاب در میاد که تبدیل میشه به یکی از سولوهای موندگار اسلش. یا گفتم که توی لاینر نوتس آلبوم از اسلش تشکر شده که چه سلوهای خفنی نوشته اونقدر اکسل با سلوهای اسلش توی این آهنگ حال میکنه که میگه اون رو اونجا بنویسن یکی از چندین سلوی اسلش توی این آهنگ گوش کنی. اکسل در مورد معنی آهنگ گفته که نوامبر رین در مورد این بود که نمیخوای توی شرایطی باشی که عشق یه رو تجربه کنی. استرینج هم همین موضوع رو از یه زاویه دیگه می‌بینه. اینجا تو از موضوع خبر داری، داری تجربهش می‌کنی و باید به این فکر کنی که چیکار می‌تونی در برابرش بکنی. اما هنگ. ویدیوی آهنگ، ویدیویی که گرونترین ویدیوی دوران فعالیت گانزن روزز یکی از گران‌ترین موزیک ویدیوهای تاریخه با یه چیزی حدود چهار میلیون دلار هزینه. ویدیو رو توی اواخر سال 93 فیلم برداری کردن یعنی دو سال بعد از انتشار آلبوم، جاهای مختلفی فیلم برداری این ویدیو بوده. لس آنجلس، باهاماس، تگزاس، کالیفرنیا، سان دی چند جای دیگه. خونه ایم که توی ویدیو میبینین، خونه واقعی خود اکسله او. ادماهاییم که میبینین، همه یه نسبتی به گروه دارن. بادیگارد پشت سر اکسل، واقعا بادیگار د اکسله. خانومایی که میبینی، یکیشون همسر اسلش و یکیشون همسر متصرم. در گولستین هم توی این ویدیو هست. دل جیمز همونی که قصه ویدیو از داستان کوتاه اون اعلام گرفته شده هم هست. اون بچه که میبینیم پسر استفانی سیمور دوست دختر اکسل از رابطه قبلیشه حتی مساجر و راننده شخصی اکسل هم تو ویدیو هست. اما خود ویدیو. اولین تصفیه که میبینیم یه متنه. یه بارش از دیکشنری که مفهوم کلمه ایلوژن رو برایمون نوشته. یعنی وهم. خیال باتل. بعد اکسل شروع میکنه به خوندن و اینطوری شروع میشه وقتی با خودت حرف میزنی و هیچ کسی خونه نیست میتونی خودتو گول بزنی تو تنها پا به این دنیا گذاشتی یایتون یا بیارم توی ویدیوی قبلی یعنی نومبر رین همسر اکسل از دنیا میره و حالا اینجا اکسل تنها و با غم از دست دادن زنش داره دستو پنجه نرم میکنه توی این ویدیو اکسل توی فضای رویاگوونه ای داره زندگی میکنه که انگار از دنیای واقعی اومده بیرون و توی توهم خودش غرق شده ما توی ویدیو توی جاهای خیلی بیبط دلفین می بینیم توی هواپیما، توی خیابون، توی بیلبرد تبلیغاتی انگار که یه سرنوشتی باشه که داره اکسل رو به سمت خودش میکشونه بعد می بینیم که اکسل روی یه کشتی او به صورت نمادین به زندگی خودش پایان می گیل بی کلارک گیتاریست گروه میخواد بهش کمک کنه اما اکسل قبول نمیکنه داف مک کاگان با قایق میره نجاتش بده اما باز هم قبول نمیکنه خودشو رها میکنه و به زیر آب میره تا اینکه دلفینا به کمکش میان و اکسل رو نجات میدن و اینجاست که اعضای گروه با هلیکوپتر میان و اکسل رو در میارن و توی آخرین سکانس اکسل رو میبینیم که خیس هوله به کنار یه دلفین نشسته و لبخند میزنه میتونیم دلفینا رو نماد نیروی درونی اکسل بدونیم که همیشه همراهش بوده اما بهش توجهی نمیکرده. اینکه درسته که در نهایت دوستا و اطرافیانش اکسل رو از اون غم بیرون کشیدن اما اون نیروی درونیه که قدم اول رو برمیداره کلا برین هر سه ویدیو رو پشت سر هم ببینین و کیف کنین یه تیکه دیگرش رو بشنویم و بریم بعدی آهنگ دوازده ها You Could Be Mine این آهنگ کردیت شده به اکسل و ایزی. اینم یکی دیگه از آهنگای قدیمی گانزن روزز واسه زمان آلبوم اوله. اینو اونجا تو قسمت قبلی نگفتم، گذاشتم اینجا بگم که یه بخشی از لیریکس این آهنگ توی دفترچه ی آلبوم اول گروه نوشته شده. همین شاهد این موضوعه که این آهنگ اونجا بوده، اما نخواستن ازش واسه اون آلبوم استفاده کنن. شده از خیلی خوب بودن آهنگ یه دلیل دیگه هم باعث معروفیت شده اونم اینکه ازش توی فیلم ترمیناتور دو جیمز کامرون استفاده شده واسه ویدیوش هم از تیک های خود فیلم استفاده کردن و حتی آرنولد هم توی ویدیوش بازی کرده جالبه جالب از در حال کنسرت آرنولد و نشون میده که داره از بین جمعیت خودش رو به گروه میرسونه آخر ویدیو آرنولد به گروه میرسه و سر پا اسکن میکنه این پیغام براش میاد که اینا حیفه گولولن. چیز رو حرامشون نکن آرنولدام میذاره میره یه تیکه دیگه شو گوش کنین آهنگ 13 نسخه دوم آهنگ Don't Cry که قبلا در موردش توضیح دادم بریم پس رو آهنگ آخر، ترک 14 هم مای My World
0: so
1: اصلا معلوم نیست این ترک اینجا چیکار میکنه؟ یه چیزه یک کنیم دقیقه ای که فقط کردیت شده به اکسل که از خیلی نظران نمیشه یه جایگاه درست توی سابقه گانزن روز از پیدا کرد ماجرا اینه که موقعی که اینا داشتن لیون لدای رو زبط میکردن شب میشه می و خسته میشن و همه طبق معمول هایی بودن و داشتن گوش میکردن که یه ها اکسل کر میفته به جونش که اونم موزیک اینداستریال رو تجربه کنه. سه ساعت وقت میذار و این ترک یک و نیم رو میدو بیرون. بقیه ازای گروه هم توش نیستن همه رو خودش با سینتیسایزر داره ورده. خیلی کلی بخوام بگم اکثر منتقدین این ترک رو بدترین و ضعیف ترین ترک تاریخ فعالیت گانزن روزز می دونن که تیک دیگه اشو گوش کنین اصلا خب واقعا خسته نباشیم هر سیت آهنگ دو تا آلبوم رو مرور کردیم بیاین به هم افتخار کنیم خیلی سریع مرور بکنیم ببینیم بعدش چیا شد تور یوز حدود 28 ماه طول کشید و تبدیل شد به یکی از طولانی ترین تورهای تاریخ موسیقی راک با 94 اجرا توی 27 کشور مختلف و برای یه چیزی حدود 7 میلیون نفر شرکت کننده اواخر سال 1991 گفتم گفتم ایزیست رادلین از گروه جدا شد و به جاش کلارک به عنوان گیتاریست به گروه ملحق شد با ترکیب جدید کنسرتا و طبیعتا جنجالای گانزن روززم ادامه داشت که دیگه واردشون نمیشین تقریباً اواخر تور بود یعنی اواسط سال 1993 که ستیون آدلر درامری که به خاطر مصرف مواد اخراج شده بود از گروه به خاطر اینکه حقش حقشو خوردن شکایت کرد. نتیجه اینکه آدلر دو میلیون و دویست و هزار دلار قرامت گرفت و 15 درصد از حق امتیاز آهنگایی که توش بود رو هم مجبور شدن بدن بهش. تو این مدتی که تور در حال اجرا بود گروه کار روی آلبوم پنجمش رو هم شروع کرد آلبومی که اول قرار بود یه ای پی باشه اما بعد تصمیم گرفتن که تبدیلش کنند به یه آلبوم کامل اونم نه آهنگای خودشون بلکه آهنگایی که تمامش کاور کارهای بقیه بود پنجمین آلبوم گانزن روزز به اسم سپاگیتی اینسیدنت نوامبر 1993 منتشر شد از اون جایی که گانزن روز از نمیتونست بدون جنجال کاری رو بکنه این آلوم هم جنجالی شد به خاطر اینکه یه ترک مخفی توش داشت یه هیدن ترک بذارین اول بگم این چیه ممکنه که آرتیست به هر دلیلی دلش بخواد یه ترک رو توی آلبومش قایم کنه یعنی چیکار کنه اسمشو از توی لیست آهنگا برمی داره بعد به جای اینکه یه ترک مستقل براش تعریف کنه اون رو با یه سکوت طولانی میچسبونه به یه ترک دیگه معمولا هم ترک آخره یعنی چی یعنی شما لیست ترک های یه آلبوم میبینی میبینی مثلا ده تاست بعد رو گوش میدی ترک دهم که تموم میشه میبینی سکوت میشه خاموش میکنی نگو اگه یه دقیقه بذاری سکوت بره جلو یهو یه چیز دیگه پلی میشه که این همون هیدن ترکه حالا خلاصه این آلبوم هم آخرش همچین ترکی داشت اونم چه ترکی یه چیزی که چارلز منسون بله چارز منسون قاتل و جنایتکار معروف اون رو ساخته بود این رو بذارین کنار اینکه توی ویدیو یا آهنگ استرینجد دو، چند از کنسرت های گروه اکسل روز تیشرتی تنش بوده که عکس منسون روش بوده. و همین برداشت به این میشه که اکسل روز داره این جونور رو تأیید میکنه قضیه اونقدر بالا میگیره که گروه اعلام میکنه این ترک مخفی رو از نسخه بعدی آلبوم حذف میکنه که نمی‌کنه این کارو اما تمام عوایدش رو میدن به خیریه‌ای که واسه قربانی های چارز چارزمنسون بوده بعد از انتشار این آلبوم و تموم شدن تور یوز گروه افتاد توی سراشیبی اختلاف اعضای گروه به قدری بالا گرفت که تقریباً هیچ کنسرتی رو برگزار نکردن و نتونستن دیگه با هم دیگه کار کنن 17 جولای 1993 آخرین اجرای تور توی آرژانتین بود و این آخرین کنسرتی بود که گروه برگزار کرد ژانوی 1994 اکسل تنهایی یه اجرا با بروس رفت و از اون شب به مدت حدود 6 سال دیگه روی صحنه نرفت. اما این همه قضیه نبود. اکسل اول گیلبی بی کلارک رو از گروه اخراج کرد و بعد همه اعضای گروه از گروه انداخت بیرون. یعنی چی؟ مگه ممکنه؟ بله ممکنه. مسئله این بود که اکسل روز خودش به طور جدی از گروه رفت. اما چون طبق اسناد قانونی حق امتیاز استفاده از اسم گانزن روزز با اکسل بود، در نتیجه وقتی اکسل رفت با همون اسم گانزن روزز یه گروه دیگه تشکیل داد. خیلی جریان پشت این گروهه خیلی اتفاق و ماجرا افتاده که دیگه واقعا جا نداره اینجا در موردشون بگم و این قسمت ها از اینی که هست تر کنم. قرارمونم از اولی نبوده که محور رو بذاریم کل دوران فعالیت آرتیستیک موضوع پادکسته. این رو چون چند جا دیدم که دوستان اشاره کردن گفتم اینجا تأکید کنم بوش که پادکست آلبوم آلبوم محوره نه آرتیست محور من تو عمق ماجرای یه تا تا اونجایی میرم که به آلبومی که قرار ازش صحبت کنم ختم بشه یعنی نه میشه نه لزومی داره که بخوام کل زندگی و دوران فعالیت یه آرتیست رو باز بکنم پس اساس کار اینه که بعد از تاریخ انتشار آلبومی که موضوع پادکسته خیلی خلاصه فقط یه اشاره کوتاه میکنم که اون آرتتیست الان تو چه وضعیه فقط این رو بدونین که گانزن روزز کلی جنجال کلی مساله حقوقی کلی دعوا و اتفاق از اون موقع به بعد رو پشت سر گذارند اکسل با گروه جاییدش اونقدر فعال نبود گروهی که همه به بجز یه نفر یعنی دیزیرید کیبوردیست آدمای جدید بودن کار خاصی هم نکردند تا مدتها که اصلا روی استیج نرفکس تا در نهایت سال 2008 بعد از گذشته 15 سال از آلبوم قبلی ششمین آلبوم گانزن روزز به اسم چاینیز دموکراسی منتشر شد اما مهمترین اتفاقی که افتاد این بود که سال 2016 داف و اسلش با اکسل آشتی کردن و دوباره در کنار هم یه تور بازگشت خفن و حسابي برگزار کردن یه جورایی همشون فهمیدن که کنار همدیگه میتونن موفق باشن و پول در بیارن و بهتر اختلافات رو ظاهری هم که شده بذارن کنار آخرین خبر هم ازشون اینه که دارن روی آلبوم جدید کار میکنن که انوز خبری از اینکه چی هست و کی بیرون نایمده. ترکیبی که الان گروه داره بعد از اینکه کلی آدم رفته و اومده رو هم بگم. اکسل روز خواننده ای گروه که تنها کسیه که از زمان تشکیل گانزن روزز یعنی 1985 تا الان توی گروه حضور داره. دیزی رید کیبوردیست سال 1990 که اومد تو گروه از همون موقع همچنان باقی مونده. سال 2002 یک گیتاریستی به اسم ریچارد فورتس به گروه اضافه شد که شد رید گیتاریست و هنوزم هست. سال 2006 درامر گروه فرانک فیرر اومد که اونم هنوز هست داف مکاگان بیسیست و اسلش گیتاریستم که سال 1997 از گروه جدا شدن 19 سال بعدش یعنی 2016 آشتی کردن و برگشتن آخرین کسی هم که به گروه اضافه شده که باعث شده گروه 7 نفره بشه دختری به اسم ملیسا ریس که در کنار دیزی رید کیبوردیست و سینتی سینتیسایزر و پروگرامینگ رو انجام میده در مورد ایتیادام بگم و این قسمت رو جمع کنیم ایزی استرادلین که گفتم دیگه همون موقع ترک کرد استیون آدلر درامری که به خاطر ایتیاد شدید از گروه اخراج شد بالاخره سال 2008 ایتیادش رو ترک کرد و الان دیگه تمیزه اسلش سال 2001 یه مشکل قلبی جدی پیدا کرد تا حدی که دکترها بهش گفتن فقط دو ماه دیگه زنده میمونه کلی دوا درمون کرد و عمل کرد و توی قلبش آی سی دی گذاشتن و یه جور پیس میکره. واسه همین دیگه نمیتونه از اون به پر رو استیج بکنه آخر سرم سال 2005 مواد رو ترک کرد سال 2009 هم که مامانش به خاطر سرطان ری از دنیا رفت سیگار رو هم گذاشت کنار داف مکاگون سال 1994 به خاطر مصرف زیاد الکل پانکراسش منهدم شد و تقریبا رو به مرگ بود اونم هم از همون موقع الکل رو گذاشت کنار اکسلم طبق گفته خودش هیچ وقت معتاد نبوده مصرف میکرده، هروئین و الستی اما به گفته خودش اون نبوده که مشکل واسش درست کنه اون چند باری هم که بلا سرش اومد و اون یه باری که رفت تو کما واسه یه مش قرص اعصاب خوردنش بود خلاصه اینکه بدون اینکه کسی از بین اینا بمیره تونستن همه یه جورای مشکلاتشون رو قبل از دیر شدن حل کنن
2: I'd seen it in her eyes though it might not be wise I'd still have to try with all inside I can't deny I just can't let it die Cause her heart's just like mine
1: چیزی که شنیدین 17 امین قسمت پادکست آلبوم بود آلبوم رو من بردی و برجست نجات می سازم لوگو و کاور با نیما جمالی و ضبط این قسمت و تبریزی انجام داده همه لینک‌های لازم توی توضیحات این قسمت هست اینستاگرام و توییتر و تلگرام و وبسایت و صد البته کانال یوتیوب آلبوم خداییش خسته نباشیم 17 این آلبوم تمام شد